0: Chers frères et sœurs, les rois, les reines, les princes et les princesses, c'est intéressant dans les histoires pour enfants, dans les récits bibliques, et pour les Anglais, et pour les Luxembourgeois, et pour les Belges, et pour les Espagnols, et pour les Autrichiens, et pour le Vatican. Enfin bref, ça a toujours du mal à passer pour nous, fils et filles, de la Révolution française de 1789. Au-delà des clivages politiques sur l'opportunité d'un régime plutôt qu'un autre, Qu'est-ce qu'on entend par le mot « royauté » quand on parle de religion On parle bien de la royauté que Jésus annonce en lavant les pieds de ses disciples, de la royauté qu'il annonce pendant la Passion avec sa couronne d'épines, jusque sur la croix où il proclame son règne sur l'univers, le règne de l'amour. Quand on dit ça, on a tout dit et on n'a rien dit. Alors au final, qu'est-ce que la royauté du Christ Premièrement, le Christ est loin. Dans la Torah, l'onction se pratique en versant de l'huile parfumée sur la tête d'une personne ou sur un objet pour le sanctifier ou le consacrer à Dieu. Cette onction était particulièrement destinée aux prêtres, aux rois et aux objets liturgiques. Si on regarde l'origine du mot onction, c'est du latin. En grec, c'est une racine différente, chrisma, ce qui a donné le mot grâce, puis gratitude, mais aussi charismatique, etc. Le mot Christ vient de cette racine. Le Christ est donc celui qui est roi, c'est celui qui est vivement attendu par le peuple hébreu pour recevoir la grâce de Dieu par l'huile sainte, l'onction royale pour régner sur le peuple. C'est ce qui est arrivé à David dans la première lecture. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Saint Joseph étant de la descendance de David, Jésus est donc de lignée royale. Mais lui, son onction, il l'a reçue de l'Esprit Saint pendant son baptême au Jourdain. C'est cette même onction qu'on reçoit dans les sacrements et qui est manifestée par le Saint Crème. Baptême, confirmation, ordre. Comme on est ouin, on devient d'autres Christ. Il nous fait participer à son sacerdoce et à sa royauté. Le Christ est ouin. Deuxièmement, le Christ est la tête. On l'a entendu chez Saint Paul dans la deuxième lecture. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. Encore un peu d'étymologie. Tête vient du latin testa, qui veut dire peau en terre cuite, brique, tuile, et par extension tout objet en terre cuite, d'où les autres mots comme cruche, amphore, peau, coupe, puis crâne. Somme toute, quelque chose qui a une contenance. Pour aller plus loin, quand on emploie le mot tête, on pense à quelqu'un qui a de l'esprit, de l'imagination, de la mémoire, de l'intelligence, du jugement. Et ça tombe bien parce que cette notion de quelque chose de rempli, d'habité, saint Paul en parle pour le Christ. Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude. Jésus-Christ est la tête que Dieu a voulu pour l'Église, cette tête comme intelligence, comme principe moteur au sein de l'Église. Mais ce n'est pas tout. Tête provient aussi d'un mot latin « caput », qui signifie « chef ». On peut l'entendre dans le sens où le Christ est le chef, celui qui est devant le troupeau pour lui donner une direction Le Christ-chef est une figure de royauté pastorale, le bon berger, à la suite du roi David qui prend soin de son troupeau, le mène sur de verts pâturages, etc. Psaume 22. La royauté du Christ est éminemment pastorale. Donc quand on dit que le Christ est la tête, on peut entendre qu'il est devant pour diriger le troupeau et qu'il est aussi au milieu de lui pour en prendre soin pour l'unifier. Le Christ est Oint. le Christ est la tête. Troisièmement, le Christ est juge. Une des fonctions d'un roi, c'est le pouvoir judiciaire. C'est-à-dire que le roi est aussi un juge pour arbitrer les affaires des citoyens. On a un bel exemple biblique avec Salomon, qui est bien connu. On a aussi un exemple de sainteté, avec Saint Louis, qui avait décrit dans une lettre à son fils une manière très belle d'exercer cette justice en s'inspirant de l'Évangile. Et justement, l'Évangile d'aujourd'hui nous montre le jugement du bon larron par le Christ sur le tribunal de la croix. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Le Christ est juste juge. Il est celui qui a le pouvoir de sauver. Son jugement se base sur notre espérance et notre repentir. Parce que si vous avez bien remarqué, il ne condamne pas l'autre malfaiteur. C'est lui qui se condamne tout seul. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Dieu accueille bien volontiers celui qui se tourne vers lui, et le cœur contrit. Par contre, si on n'a pas besoin de lui, son amour donne une telle liberté qu'on peut même le rejeter. Parce que l'amour vrai rend libre. Ce petit dialogue sur la croix nous en apprend beaucoup sur la justice de Dieu. Le Christ est oint, le Christ est la tête, le Christ est juge. Conclusion. Fêter la royauté du Christ, c'est fêter celui qui est à la tête du troupeau que nous formons. C'est fêter celui qui nous jugera avec une justice miséricordieuse si on accepte de passer par son tribunal. C'est fêter celui qui a ouvert la grâce du salut et qui nous la transmet. Tout simplement. Cette fête du Christ roi de l'univers termine l'année pour remettre Jésus-Christ au centre de nos vies. Si vous avez remarqué, l'année liturgique forme un tout cohérent dans lequel on attend le Messie, on le voit naître, on le voit se révéler publiquement, on vit avec lui sa passion, mort et résurrection, on apprend à devenir disciple à son école, et enfin, on termine l'année pour se préparer à la fin des temps. Cette année liturgique, c'est le modèle de toute notre vie. A la fin, on se retrouvera devant le Christ, un peu comme aujourd'hui pendant cette messe. Avant de repartir pour un tour à partir de dimanche prochain, on est invité cette semaine à trouver ce qui permettra au Christ de régner un peu plus dans nos vies, à le remettre au centre, à lui donner la première place. À chacun de trouver les petites choses concrètes pour y arriver. Amen.